0: En el episodio 96 de WordPress semanal te doy algunos consejos que te vendrán de maravilla si estás aprendiendo WordPress, ya sea como herramienta para llevar a cabo tu proyecto, tu negocio, o si incluso estás utilizando WordPress como un modelo de negocio en sí, como por ejemplo es mi caso. Así que, ¡vamos allá! Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress. Y me encanta que hoy inviertas tu tiempo conmigo en este episodio porque te voy a hablar de 10 consejos, 10 cositas que te van a venir muy bien desde el, el punto de vista más mental quizás o, o cómo tienes que, que afrontar las cosas si estás empezando en esto de WordPress o si ya llevas tiempo pero quieres seguir aprendiendo y mejorando, ¿de acuerdo? Te voy a dar eh, 10 consejos que tienen más que ver con la aproximación que yo entiendo que debes tener hacia esto del aprendizaje y hacia esto de WordPress en general, ya sea que para lo que quieras WordPress sea simplemente una mera herramienta, que al final es eso, ¿de acuerdo? A una herramienta que te va a permitir crear la página web de tu negocio, crear la página web de tu servicio, crear la página web de tu proyecto personal y a través de ella llegar a la gente, llegar a tu público objetivo. Es decir, es una herramienta importantísima hoy en día para cualquier proyecto que te traigas entre manos. Pero además de eso, también para mucha gente es un modelo de negocio. Y una forma de vida, por ejemplo, mi caso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo enseño WordPress, también porque yo creo cosas con WordPress para después dársela a mis clientes. Entonces, os quiero hablar a estos dos tipos de personas que es básicamente los usuarios de WordPress, ¿de acuerdo? Entonces, estos consejos van para vosotros. Y voy a empezar ya con ellos, pero antes simplemente recordarte que hay novedades en GonzaloNavarro.es como cada semana, como todos los martes, un nuevo vídeo en la zona código, en el que te enseño a mostrar el número de usuarios registrados en tu web. ¿Ehm, ¿Esto qué quiere decir exactamente? Pues bien, te enseño a crear un shortcode que esto ya te enseñé a hacerlo en el curso de WordPress avanzado, te enseño a crear tus propios shortcodes, pero en este caso creamos uno un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque este shortcode lo que te va a permitir es mostrar en cualquier sitio de tu web donde tú pongas ese shortcode, cuántos usuarios hay registrados en tu página web. Es decir, lo típico, ¿no? Por ejemplo que yo tengo mi curso de WordPress gratuito y yo tengo una parte eh, donde para apuntarte lo tengo en, en el footer, es un call to action, que pongo únete a más de... a ver, voy a ver... a más de 1260 estudiantes. Aquí tienes dos opciones, una, ir modificando esto de forma manual o dos, utilizar un shortcode para que ese número se actualice automáticamente conforme tú vayas teniendo nuevos suscriptores. ¿De acuerdo? Esto es fantástico, pues en este caso, para un call to action o simplemente, pues si lo quieres poner en una landing page, en cualquier lugar, pues lo puedes poner de forma sencilla, ¿vale? Simplemente hace eso, muestra cuánta gente hay registrada en tu web, cuántos usuarios hay registrados. Sí, pues esto lo vemos en el, en el nuevo vídeo de la zona código, que ya sabéis que es parte del área para suscriptores, junto con los cursos, el soporte, las ofertas, las descargas, todo esto que ya hay en el área de suscriptores, pues también tenéis la zona código, que es un vídeo semanal, ¿vale? Ya este es el vídeo 47, que ya tenemos un montón de contenido. Para ver todos los vídeos de la zona código vais a Gonzalo barra códigos y ahí tenéis eh, pues todos los que hay publicados, ¿de acuerdo? Y nos movemos ahora a la recomendación del plugin de la semana, que es un plugin para añadir archivos a WordPress por FTP. ¿Qué consigues con este plugin? Pues bien, consigues que cuando te vayas a tu editor de WordPress o a tu librería multimedia y vayas a subir un archivo lo puedas hacer desde una carpeta que tú tengas en tu instalación de WordPress. Es decir, no vas a poder simplemente subir las imágenes pues, desde tu ordenador, sino que también las vas a poder subir desde tu servidor, desde FTP. Es decir, tú puedes irte a FTP y subir ahí pues en una carpetita y poner imágenes especiales, por ejemplo, o PDFs, y a ir subir esos archivos. Y después, desde la librería multimedia, o cuando estés insertando un objeto en una página o en una entrada, vas a poder acceder a esos archivos. ¿de acuerdo? Esto es necesario sobre todo porque hay algunos servicios de hosting que tienen servidores limitados o cuando, por el motivo que sea, que puede ser por varios motivos, pues no te permiten subir archivos grandes directamente desde la web, ¿vale? Entonces lo subes por FTP y después directamente lo puedes subir a tu web desde una carpeta que tú tengas en FTP, ¿de acuerdo? Y el plugin pues tiene un par de cositas para configurar por un lado puedes elegir quién puede hacer esto, que esto es importante, no dejes que todo el mundo haga esto, vaya que empiecen a subirse archivos como locos y segundo, desde qué carpetas se puede hacer, también es importante, limita esto, es decir, eh, no vayas a permitir que se pueda subir cualquier cosa, simplemente una carpeta en concreto donde tú vayas subiendo ahí los archivos, sí, es un plugin bastante popular tiene 90.000 instalaciones activas funciona eh, bastante bien, así que os lo dejo en las notas del programa, de nuevo se llama ad from Server, pero lo tenéis en el episodio 96, así que vamos ahora con el tema central del programa, consejos para nuevos o no tan nuevos usuarios de WordPress y vamos con el número uno y uno de los más importantes, tienes que tener la mente abierta a no parar de aprender nunca. Serás un estudiante para siempre. Pero no lo pienses un estudiante desde el punto de vista negativo, de qué rollo que, que tengo que estar todo el rato aprendiendo. No, simplemente que es que cuando tú manejas una herramienta, como por ejemplo WordPress, van a salir cosas nuevas todo el rato. Eso quiere decir que cuando salga algo nuevo, pues tienes que ser consciente de ello, sobre todo si está relacionado con lo tuyo. Porque... A ver, tampoco es que tengas que saber todo Salvo que te dediques a WordPress en sí Tienes que saber lo que atañe A tu negocio, a tu proyecto O a lo que sea, pero tienes que estar pendiente Tienes que saber que tienes que aprender Y si quieres mejorar, quieres ir avanzando Vas a tener que seguir aprendiendo cosas Porque esto es lógico, tú no sabes todo Yo no sé todo, entonces te tenemos que Seguir aprendiendo constantemente Y de nuevo, habrá cambios, lo sabrá, porque WordPress Evoluciona, ahora por ejemplo eh, Si estáis escuchando este episodio en este año 2018, pues estamos editando los posts y las entradas y los contenidos en WordPress de una forma, pero si lo estás escuchando en 2019, probablemente ya estés utilizando un editor diferente, ya estés utilizando Gutenberg con lo cual hay que aprender a utilizar Gutenberg entonces, estos son cambios que va a haber y que necesitas y que tienes que tener la mentalidad abierta de seguir aprendiendo y que no sea una cosa que te cueste, sino una cosa simplemente que esté ahí, que hay que hacer. El segundo consejo, quiero poner un foco también en, en que a veces cuando aprendemos algo porque esto al final, te estoy hablando de WordPress, pero se puede aplicar a cualquier cosa que en necesites aprender eh, para tu negocio o que necesites aprender para algo que va en el día a día de lo que haces, ¿vale? Entonces, hay una cosa que veo bastante que es un poco frustración de las personas que dicen es que parece que todo el mundo aprende más rápido que yo, parece que este va, fium. a lo mejor, si te has apuntado a alguno de estos cursos en los que hay un foro o hay una parte de comentarios, la gente parece que habla y parece que ya lo sabe todo y que, y que tú todavía no aprendes eso bien o que te da cosilla a preguntar, eh, pero bueno, yo no he entendido esto y parece que todo el mundo lo ha entendido. Pues bueno, lo primero, que muchas veces no es así, ¿vale? Muchas veces eh, la gente, antes de comentar lo bien que le ha ido y lo fantásticamente que ha entendido todo, primero a lo mejor esa persona ha tenido ya sus problemas, le ha costado de antemano y luego pues a lo mejor tiene ese amor propio y quiere hacer demostrar que él lo pilla todo rápido, ¿vale? Es decir, no te creas todo lo que ves, quizás esa persona ha pasado por un proceso pues más largo del que aparenta pero aún así, cada uno tenemos nuestros procesos de aprendizaje, a unos nos cuesta más aprender pues una cosa de código y a otros les cuesta más aprender pues yo que sé, cualquier otra cosa, un idioma por ejemplo, a lo mejor eh, pues yo yo tengo experiencia con ordenadores desde que nací y esto pues a lo mejor me cuesta menos y otra persona que tampoco está mucho en contacto con los ordenadores, meterse de repente en algo de hacer páginas web o de hacer tu, tu propio blog o lo que sea pues lógicamente le va a costar más, así que cada uno tiene sus tiempos, tiene sus fortalezas y al final ¿qué más da? ¿qué más da si ese va más rápido que tú o va menos rápido? Es así cada uno tenemos nuestros procesos, así que simplemente concéntrate en ti mismo los procesos que tú tienes, el tiempo que a ti te lleva y ya está, y esto me lleva al tercer consejo, empieza desde la base y no te saltes los pasos básicos, ¿vale? Esto es muy importante y es algo que, de verdad, te va a ahorrar ese tiempo que, a lo mejor, muchas veces piensas que estás perdiendo por no concentrarte en cosas más pequeñas, por no concentrarte en la base. Si tú aprendes lo fundamental, si tú aprendes la base de algo, en este caso de Wordpress después te va a ser muchísimo más fácil aprender lo intermedio y aprender lo avanzado y esto creedme que lo veo mucho, mucho, mucho en el soporte la mayoría de, de dudas que recibo y es normal porque es que todos lo hacemos, yo cuando aprendo otras cosas seguro que cometo este error también, aunque por supuesto intento no hacerlo, pero al final lo cometemos entonces muchas de las dudas, muchos de los problemas que vienen cuando intentas aprender algo es que no sabes bien la base. Cuando tú aprendes bien la base, todo es mucho más fácil. Así que yo te recomiendo siempre, siempre os recomiendo que empecéis con mi curso de WordPress básico desde cero. Además es gratuito y no perdéis nada. ¿Por qué? Pues porque voy sobre lo, lo fundamental, los cimientos. Y yo sé que muchos llegáis a mi web y ya sabéis algunas cosas. Ya habéis eh, tenido un WordPress, ya habéis publicado algo, ya habéis eh, intentado crear vuestra primera página web o creado vuestra primera página web, pero no es lo mismo. Si tú empiezas a utilizar una herramienta, empiezas a utilizar un servicio tú solo sin guía o a lo mejor sí buscando algunas cosas en Google pero sin una guía clara de paso a paso de todos los menús de cómo funciona todo pues al final vas probando y lo vas haciendo a tu manera pero seguro que te dejas cosas por el camino que te dejas cosas esenciales y esto para mí de verdad es muy importante que lo conozcáis, así que siempre recomiendo esto, que aunque ya tengas alguna experiencia que le eches un vistazo al curso de WordPress básico. Cuarto consejo que te quiero dar que le des una oportunidad a las cosas, con esto que me refiero? Pues que si sabes que en WordPress algo se puede hacer de dos formas, de tres formas de cuatro formas, no ignores todas ellas. Hay una cosa bastante común en esto de WordPress sobre todo los divulgadores, los que hablamos de WordPress y demás, que es decir el mejor eh, tal que existe para no sé qué, el mejor theme para esto, el mejor plugin para esto, el mejor... Eh, a ver, está claro que si yo uso algo, para mí es lo mejor en mis circunstancias, pero no todas las circunstancias son lo mismo. Yo hago mis webs con Genesis porque me gusta hacerlas así, porque estoy cómodo haciéndolas así, porque para mí es un theme que, que viene con una optimización idónea en muchos campos, en muchos sentidos, entonces para mí es fantástico, pero eso no quiere decir que vaya a ser el theme ideal para todos. ¿Por qué? Porque a lo mejor la curva, la curva de aprendizaje que requiere Genesis, pues no es la que necesita seguir otra persona, que, que quiere hacer otro tipo de web o que no quiere saber nada del código absolutamente, quiere hacer todo muy visual, entonces ahí ya te tienes que ir a otro campo, tienes que irte a algún maquetador, tienes que irte a otro concepto de web. Al final, hay prioridades, ¿vale? Lo que quiero decir con esto, que al final, si utilizas un plugin de optimización de imágenes y sale uno nuevo, y tú dices, no, no, el mío es el mejor del mundo, no voy a probar el nuevo, a lo mejor el nuevo, pues es mejor, a lo mejor han encontrado una forma más óptima de optimizar imágenes, ¿vale? Que al final nos quedamos en, este es el mejor, este es el mejor, este es el mejor, y nos estancamos, no aprendemos. Entonces, dale una oportunidad a las cosas. Esto no quiere decir que, pruebas, que pruebes todo lo nuevo que salga, porque entonces no tienes tiempo Tiempo para nada, ¿vale? Coge algo que funciona y utilízalo. Pero no te cierres en banda, no digas, no, eso que utilizas tú es malísimo y lo que utilizo yo es buenísimo. Porque al final te va a perjudicar y puede que te pierdas cosas interesantes. Cinco, y este punto es muy interesante. Mi recomendación aquí es que conozcas tus límites, pero que sigas avanzando. Hay un concepto interesante que os dejo un vídeo en las notas del programa que se llama The Gap, que en este caso lo podríamos traducir como una brecha. El vídeo está en inglés pero... y creo que tiene subtítulos, pero te lo dejo porque es muy interesante, ¿vale? Es un vídeo ya bastante antiguo, está visto desde el punto de vista del arte, pero va muy bien con lo que te quiero comentar. Y es que siempre va a haber una brecha... Entre lo que tú quieres hacer y lo que puedes hacer, o no siempre, pero sobre todo en los comienzos cuando estás aprendiendo durante mucho tiempo va a existir esa brecha. Es decir, tú quieres hacer, por ejemplo, una web que tenga el menú de una forma muy concreta, que tenga en la sidebar que aparezca una cosa de repente, quieres que esto sea más pequeño, que esto sea más grande, quieres tener una imagen súper chula que te aparezca de portada, pero... ...técnicamente todavía no sabes hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que nos frustramos, te frustras y dices... guau, es que yo quiero conseguir esto... ...pero no puedo hacerlo. ¿De acuerdo? Tú tienes un gusto, tienes una visión... ...pero hay diferencia entre eso que tú... ...que te gustaría hacer, ese gusto tuyo... ...ese, lo puedes llamar si quieres, artístico... ...como en, por ejemplo en el caso del vídeo que te comento... ...y lo que tus habilidades te permiten hacer... Entonces, esto es normal, no te puedes volver loco aquí. Te va a llevar tiempo conseguir eso que tú tienes en tu cabeza. Así que, de momento, haz lo que sabes, pero sigue trabajando en mejorar. Vete empujando un poquito más allá para que, dentro de un tiempo, puedas lograr eso que tienes en tu cabeza. Pero lo que no debes hacer, lo que no te recomiendo que hagas, es forzarte a conseguir eso sí o sí. Es decir, es como cuando... Yo enseñaba, daba clases, estás dando a lo mejor clases a un alumno, está escribiendo una redacción y quieren escribir una cosa súper compleja, por ejemplo, en inglés, ¿no? Pero no le sale, no le sale como, justo como esa persona lo quiere escribir. Y lo típico, lo que te decían tus profesores en el cole y lo que yo le decía, pues, a, en este caso a este alumno, es intenta decirlo de otra forma. Si tu vocabulario actual no te permite expresarte de una forma concreta, intenta transmitir la misma idea con el vocabulario que ya conoces. Pues aquí lo mismo, ¿de acuerdo? Si tú no puedes crear exactamente lo que quieres con una página web, dale vueltas. Intenta hacerlo de otra forma que quizás, a lo mejor... Eh, tus visitantes puedan conseguir lo mismo de ti, pero tú no vas a poder dar eso que quieres visual o esa funcionalidad que quieres en concreto porque todavía no sabes hacerla, ¿sí? Y con esto no te digo que te conformes, ¿eh? te invito a que salgas de tu zona de confort a que pruebes cosas eh, buenas pero que no te pongas límites imposibles, ¿vale? Si de momento no puedes, no puedes. Y nos vamos ahora al consejo número 6, que es que te invito a que compartas con otros lo que vas aprendiendo porque enseñarte hace mejor y esto no quiere decir que hagas un negocio de ello, como por ejemplo mi caso, que yo enseño WordPress a la gente, no, pero puedes tener un pequeño pequeño blog, quizás no tienes que hacerlo ni con Wordpress, puedes irte a Medium, puedes irte a Twitter, puedes irte a Blogger, a donde quieras y, digamos, ir enseñando o ir poniendo sobre el papel, o en este caso, sobre la pantalla, lo que vas aprendiendo. ¿Por qué? Porque cuando tú enseñas algo, aprendes más, porque aprendes, digamos, la base, lo que te comentaba, aprendes por qué una cosa es así. Si tú quieres enseñar algo bien, no puedes decir, esto es así y ya está. Tienes que decir, esto es así porque A, porque B y porque C, ¿de acuerdo? Entonces eso te ayuda a que tú realmente interiorices bien lo que estás aprendiendo y al final no se te olvide y lo tengas ahí. Consejo número 7: eh, cuando estés empezando o no empezando, pero al final siempre estamos empezando con algo, ¿vale? Yo siempre estoy aprendiendo algo nuevo, con lo cual siempre estoy empezando con algo. Pues mi consejo es que cojas algo que funciona y modifícalo. Por ejemplo, si estás empezando con, con esto de WordPress, lo normal es que tú cojas un theme, que instales un theme que ya ...que te guste y vayas por las opciones y lo vayas editando y demás. Le pongas esto en un color, esto en otro color, esto tal. Pero después vas a querer ir más allá, vas a querer hacer modificaciones que el theme no trae las opciones. Pues ahí vas a empezar a modificar el theme. Seguramente primero le pongas algún plugin, pero en algún momento te vas a animar con CSS, con algún código que veas por ahí. Y al final aquí estás modificando algo que ya existe. Estás trabajando sobre una base y la estás modificando. O algún snippet de código. Por ejemplo, en la zona código os, os doy trocitos de código ya para copiar y pegar. Pero podéis hacer pequeñas modificaciones. Podéis, por ejemplo, eh, ya sabéis que lo normal es que cuando tú creas una función, no, normalmente se ponen algo al principio de la función para decir que esa función la he creado yo. Por ejemplo, pues le pongo las, mis iniciales, GN de Gonzalo Navarro, ¿vale? Pues, por ejemplo, el mero hecho de que cojas tú ese código que yo te doy, lo pongas en tu web y le cambies, las eh, iniciales o el principio, el nombre de la función, se lo cambies a las tuyas, es, con eso ya estás aprendiendo algo. ¿Por qué? Porque además de cambiar eso en la función, después lo tienes que cambiar, por ejemplo, en la parte de la acción. Es decir, te vas a dar cuenta de que si lo cambias solo en un lugar, no te va a funcionar. Mientras que si lo cambias en los dos, ya sí que te va a funcionar. ¿Por qué? Porque necesitas darle, después tú creas una función en WordPress y después dices, haz una acción y tienes que volver a poner el nombre de esa función, ¿vale? Para que eso se ejecute para que WordPress lo ejecute, pues entonces eso lo aprendes, <ríe> créeme que a base de fallos lo vas a aprender, vas a intentar cambiarlo te vas a dar cuenta que algo pasa ahí y luego eh, vas a saber que también había que cambiarlo en el otro lugar, entonces ir modificando cosas que ya, que ya existen te ayudan a aprender, si ya estás en temas más avanzados y, y ya te estás metiendo en desarrollo pues en lugar de crear tu propio plugin desde cero, busca un plugin facilito mira sus archivos y empieza a modificarlo un poco, así aprenderás cómo funciona un plugin por dentro y lo irás modificando eh, poco a poco hasta que al final puedas hacer tu propio plugin. Consejo número 8 date espacio, esto es lo típico se dice pero funciona, si te agobias déjalo. ¿Cuántas veces hemos estado intentando una cosa? Horas, horas y horas toda una tarde, toda una mañana, no nos sale tenemos la cabeza que nos va a explotar y al final es que no sale, si no sale, no sale pues a lo mejor te vas, te das un paseo o te pones a hacer otra cosa y cuando estás mmm, durmiendo o cuando te despiertas o cuando estás haciendo cualquier tontería que estás súper relajado, de repente te viene, ¿vale? Ah, ¿y si, ¿y si pruebo esto? Pero, ¿y si no? Si no te viene, que puede ser que no te venga, al final esto tampoco es magia, es decir, si no te viene, no te viene, pues lo que te decía antes, prueba una alternativa, necesitas encontrar, darle las vueltas. Si con la sapiencia que tú tienes ahora mismo no puedes hacer esto, pues necesitas darle vueltas e intentar conseguir un resultado igual o similar de otra forma. Por ejemplo, un caso muy común, es cuando intentas hacer algo por código y no te sale. Y al final, pues tienes que tirar de un plugin que ya hace eso, ya sabrás hacerlo. Y cuando sepas hacerlo, pues quitas el plugin y lo, y lo aprendes a hacer de forma manual. Pero eso, es importante darse espacio para sobre todo darnos cuenta que muchas veces el problema está en cómo estamos intentando conseguir un objetivo y quizás hay otro camino, ¿vale? Consejo número 9. Deja a un lado las pequeñeces. Es increíble el tiempo que perdemos en cosas sin importancia. Aquí siempre recomiendo ver las cosas en un contexto un poco más amplio, porque cuando estamos decidiendo algo muy concreto, estamos como en ese contexto muy concreto. A lo mejor estamos eligiendo dos plugins, entre dos plugins. ¿Qué es mejor, este plugin o este plugin? A ver, si tú lo miras desde fuera, ¿importa mucho cuál de los dos cojas? Es decir, tu estrategia global de tu página web, tu plan de marketing, tu no sé qué, tu no sé cuánto, ¿importa mucho que tú cojas entre este plugin o este plugin, yo qué sé, para optimizar las imágenes o para conseguir suscriptores? ¿De verdad importa tanto? Seguramente no, ¿vale? Así que escoge uno, el que te entre por el ojo o el que recomiende la persona en la que tú más confíes para esto, que siempre tenemos a alguien que seguimos para este eh, tipo de cosas y avanza, ¿vale? Porque es que si no, al final nos quedamos estancados con tonterías que no merecen la pena. Y lo mismo con los servicios, con los hostings, con los themes, la cantidad de tiempo que no habré perdido yo en mis comienzos o incluso seguramente ahora también en tonterías. Pues no es lo mismo si lo tienes en mente, vale, esto que te estoy contando si tú lo tienes en mente que de repente te ves en esa situación y te acuerdas de esto y dices bueno, vamos a ver un momento, que voy a perder yo aquí tres horas en, entre esto y esto no, venga, vamos con este plugin, con este servicio con este theme y avanzamos ¿De acuerdo? Y el último consejo, el consejo número 10, es algo que, es que todos hemos experimentado alguna vez y que no es sencillo combatir, y es el síndrome del impostor, es decir, que no te sientes capacitado, no te sientes con la seguridad suficiente para decir yo hago esto, o para decir yo te voy a hacer esto porque yo sé hacer esto. ¿Esto por qué ocurre? Pues esto ocurre porque todos tenemos un comienzo, no nacemos con experiencia, ¿vale? Es que ahora te hablaré más de ello, pero no es lo mismo inexperiencia profesional con no saber hacer algo. Es decir, yo he aprendido a hacer algo, mira lo que has conseguido hasta ahora, ¿cuánto has tenido que dedicar para saber lo que sabes? ¿Cuántos tutoriales has visto? ¿Cuántos cursos has visto? ¿Tienes alguna carrera sobre esto? ¿Tienes algún tipo de formación que hayas hecho? Seguramente sí, ¿no? Has dedicado un montón de horas a aprender algo, ya sabes hacer eso, te has preparado para ello, te sigues seguramente preparando para ello... Y es lo más normal del mundo sentir alguna inseguridad, pero por inexperiencia profesional, no porque no le hayas dedicado tiempo a hacer todo eso. Así que ten la confianza de que tú has invertido el tiempo necesario en aprender eh, pues, a crear una web con WordPress, en aprender cómo funciona una cosa, cómo funciona otra. Y luego si vas a buscar trabajo sobre esto, sobre WordPress, o, va, o vas a dedicarte a esto de WordPress, pues si esto es tu primera experiencia, si es tu primer trabajo, es que es normal que te sientas inseguro. Pero esto no quiere decir que seas un impostor, simplemente quiere decir que no has trabajado de forma profesional en ello yo antes y ya está. Yo recuerdo tener con mi novia que se que iba a hacer una entrevista para el departamento de marketing de de una empresa y ella realmente ya había estudiado periodismo como yo lo que pasa que después se fue formando por su cuenta al igual que yo pues en temas de marketing y demás porque le gustaba mucho ¿vale? y estaba muy bien formada y se había formado bien ¿qué pasa? que no había tenido experiencia real en una empresa no había estado trabajando en ningún departamento de marketing no no tenía experiencia y tampoco era un departamento aquí de marketing una empresa pequeña y simplemente pues no era complejo lo que ellos pedían desde el punto de vista del marketing y ella sabía hacerlo perfectamente pero claro iba con esa inseguridad con eso pero si yo no, no he hecho nada de marketing antes, no he hecho tal. Pero sabía hacerlo, ¿por qué? Porque había hecho cursos, había preparado... Realmente lo sabía. Entonces yo me acordé, hace también bastante tiempo, yo hice un curso de Ramit Sethi, que no sé si lo conocéis, pero es un bueno una persona que sobre todo se dedica al mundo del marketing y a crear cursos para la gente, pues para que creen sus propios negocios. Realmente crea cursos muy variados, ¿vale? Entonces yo me apunté a uno de sus cursos y, pe y pese a que el curso no tenía nada que ver con esto, porque el curso era de cómo crear tu negocio desde cero o alguna... Eh, cosa de estas, pero me quedé con una cosa que él comentaba de otro libro que él había escrito, porque él ha escrito varios libros pues que él comentó una cosa que él explica en uno de sus libros y que llamaba El truco del maletín, que es que cuando tú vas a una entrevista primero para perder los nervios y para concentrarte en algo eh, muy concreto, pues que esto te venía muy bien y el, el ejemplo este del maletín, que creo que lo llama The suitcase method bueno, en inglés, por supuesto, pues, esto, esto que te digo todo esto es en inglés, pues él decía, mira, eh, antes de ir a la entrevista Coge la web de la persona y entérate, empápate bien de, de, de qué va la empresa, empápate bien de todo, apúntate también cosas que tú piensas que se pueden mejorar o que tú piensas que podrías aportar. Ah, pues si es en el departamento de marketing Pues mira el departamento de marketing O fíjate en la web Fíjate en esto Fíjate en lo otro Y apúntate a algunas cosas ¿Vale? Y luego coges ese, ese folio y, metelo, y mételo en un maletín Maletín típico Pues es de estos que llevas a, al trabajo Y llevas el maletín al trabajo Y cuando estás allí En la entrevista Tal, respondiendo a las preguntas Y cuando surge la oportunidad Que el entrevistador te dice eh, Bueno, ¿y qué piensas? ¿O qué, qué piensas tú que podrías aportar? ¿O qué te parece a ti esto? Pues haces este gesto tan teatral Que es ir hacia el maletín con la mano Sacar un folio o una carpeta donde tienes el folio y haces todo ese show que parece que no pero es una cosa que impacta mucho que se queda en la mente del, del entrevistador sacas el folio y dices, pues mira, yo he estado viendo y me he estado preparando esto y le lees los 3-4 puntos que te has preparado en el folio. Y esto se lo comenté, me acuerdo, a mi novia y le funcionó perfectamente. Llegó allí con su folio, la tía tan, tan animada, sacó el folio y luego cuando la cogieron, porque la cogieron, le dijeron, eh, oye, eh, nos quedamos impresionados, porque había dos personas, nos quedamos impresionados cuando sacaste el folio y que te habías preparado todo eso. Eso quiere decir pues que ya eh, tenías muchas ganas de empezar, tal, no sé qué. Así que es un gesto muy teatral, te quita presión vale Porque al final estás haciendo todo ese gesto y, y estás haciendo algo que ya te has preparado antes, que lo tienes ahí apuntado y como que no vas de manos vacías. Entonces, fijaos qué tontería, que al final es prepararte cuatro cosas en un folio y al final eso fue una, una cosa importantísima para que decidieran contar con ella para el trabajo. Y después el tema del marketing, tú llegas allí, estás en el trabajo y lo aprendes. ¿Vale? Porque ya te dicen, mira, aquí hacemos las cosas así, asado, y tú empiezas y ya está, si es que no tiene más. Pues lo mismo con esto, la inexperiencia no quiere decir que seas un impostor. Todos llega un momento en el que tenemos que empezar algo. Y es normal que estés nervioso, pero no quiere decir que seas un impostor o una impostora. Así que este es el último consejo que te quería dar. Que como ves, al final pueden aplicarse a cualquier cosa nueva que aprendas o a cualquier cosa que, que vaya a tener una incidencia grande en la forma en la que te ganas la vida o, o en lo que tú haces en tu día a día. Y te he hablado de cosas que realmente todos sabemos o todos tenemos conciencia de que esto es así o de que tiene lógica lo que, ya lo que te he comentado, no te he comentado nada hiper revelador todo tiene lógica todo lo que te he dicho, lo que pasa es que si alguien que ha pasado por ahí, como en este caso yo que, que seguramente he cometido todo esto que lo he dicho en forma de consejos pero también son errores que uno puede cometer o que comete cuando aprende cosas o cuando está empezando con algo, en este caso con Wordpress pues seguramente he cometido los 10 errores y como yo ya he pasado por ahí y te lo recuerdo pues sé que te puede venir muy bien ¿sí? y sobre todo por supuesto si quieres apoyo extra ya sabes como siempre te digo, tienes los cursos que te permiten pues gestionar tu proyecto, tu negocio de la mejor forma posible, ¿por qué? porque tienes los cursos, tienes los vídeos y además tienes soporte que tienes una duda, me preguntas y te la resuelvo, ¿vale? ya sabes que lo puedes probar durante 15 días sin compromiso, con pruebas si te gusta, si no te gusta, me contactas, Gonzalo mira que al final no, no me no voy a seguir los cursos quiero la devolución, te doy la devolución de los 10 euros y ya está, ¿vale? lo importante lo que quiero, como siempre te digo, es que los pruebes, para hacerlo puedes ir a gonzalonavarro.es cursos o hacer clic en el enlace del final de cada episodio, en todos los episodios de los 96 que llevamos ya publicados, pues al final tienes el enlace, ¿vale? Para probar el área eh, para suscriptores. Y nada más, recuerda, si te ha gustado el episodio de hoy y quieres aportar tu granito de arena, ayudarme a que siga publicando contenido como este, a que siga apareciendo en iTunes, ya sabes que lo que más valoro y te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo son las valoraciones en iTunes, ¿vale? Es lo que me permite de nuevo estar ahí, que tú seguramente hayas podido descubrir este podcast, pues gracias a eso, otros como tú también pueden descubrirlo. Pues para dejar la valoración simplemente tienes que ir a tu aplicación de podcast y buscar WordPress semanal o también tienes un enlace como digo en cada episodio desde ibox los que me escucháis desde ahí que sois un montón también muchísimas gracias por vuestros comentarios y vuestros me gusta los que me escucháis desde otras plataformas también porque me contactáis a veces y me dice oye gonzalo que yo te escucho desde tal desde tal también muchas gracias a todos vale lo que podáis hacer ahí que no sé qué se puede hacer en esas plataformas si se puede hacer una reseña comentar o lo que sea pero todo eso de verdad viene muy bien porque es lo que permite que luego otros te encuentren así que de nuevo muchísimas gracias nos seguimos escuchando adiós